0: tak ta nejmenší drobotina odchází do vesítky a mě se moc líbilo, když tady byly vepředu ty děti. Předpokládám, že to byly předškolního věku a tak jsem ještě registroval, že zádu někde byl nějak slyšet dětský hlas, takže máte docela dost mladé nejmladší generace ty drobotiny a tak si uvědomuji, že je to i velká zodpovědnost. A že vychovat dítě, aby z něho byl opravdu takový dobrý člověk, nebylo nikdy jednoduché. Ale možná, že v té době, ve které žijeme plné svobody, možností a nabídek, se stává výchova dětí čím dál těžší. A jsou rodiče, kteří se vzdávají výchovy děti, ať to nějak zvládnou sami, nebudou jim moc do života povídat, a někdo jiný. Tak to je jenom tak na okraj, když jsem zaregistroval, že tady máte drobotinu ve sboru a, a že vlastně Pán Bůh vás i vyznamenal tím, že vám dává děti a zároveň s tím i velkou zodpovědnost na vás sklade. Když se mi váš kazatel Jarek Pokorny před nějakou dobou dotazoval, zda bych si mohl vzít jedno ze dvou kázání, z nedělí, které navrhoval, tak jsem zásadně příslíbil a pověděl ano. No a to nastal proces hledání biblického textu. Každý sloužící bratr dobře ví, že to je vždycky jedno z nejtěžších takových úkolů, které ten kazatel má, nebo ten sloužící, najít biblický text, který je od pána Boha a nějak vyložit ten text. A tak jsem začal schromaždovat v mysli myšlenky, tří dídy je, hledat asi a ptát se před hospodinem, co bych vám měl dnes povědět. Nechtěl jsem použít nějaké staré kázání. možná, že někde notebooku mám a ani jsem to nehledal. A říkal jsem si, pokusím se povědět to, co mi možná pán Bůh položil na srdce a co by bylo opravdu příhodné pro nás a pro vás a pro nás všechny. Také mě vedla, vedla v tom procesu i myšlenka, kterou jsem si napsal, anebo nenapsal, ale vlastně máte na webových stránkách. A co tam máte na webových stránkách Zboru. Že chcete být církví, která chce srozumitelným a současným způsobem předávat dál učení Ježíše Krista všem generacím. A mě to přání, které máte na webových stránkách, velmi oslovilo, nějak chytlo za srdce. A tak jsem si říkal, rád bych nějak, co nejlépe, nebo co nejvíce i naplnil to vaše přání, nebo pomohl k tomu, abyste takto mohli tím srozumitelným a současným způsobem předávat dál Evangelium Ježíše Krista. No a taky se mi ozvala v duším slova jednoho anglického kazatele, jmenoval se Richard Baxter, Žil v 17. století a já jsem si ta slova předčasem už napsal do Bible, kde on pověděl, kázal jsem, jako bych si nebyl nikdy jist tím, že to není naposled. A jako umírající umírajícím. Zvláštní vyznání. A další, co jsem si tam přednesl, napsal tedy do Bible, je to od něho, Předneslo by mělo být jen to kázání, které pohaněno vnitřním tlakem vychází ze srdce. Tak jsem si přál, abyste mohli vyslechnout slova a kázání, která byla pohaněna vnitřním tlakem, božím duchem. A aby to vycházelo ze srdce a dopadalo na úrodnou půdu vašich srdcí. A ještě... A ještě ještě jednu jednu myšlenku, než budu citovat text, který nějak jsem přijal. Budu taky se odvlávat na některé myšlenky jednoho muže, který žil tady na na severní Moravě, přímo v Českém Tišti nebo v Dolním Žukově a jmenoval se Josef Josef Kajfoš, ale ještě ještě jednoho muže zmíním, který velmi silně poznamenal, právě ten Richard Baxer jednou mladého muže tady na Češínsku, kde pak vzniklo určité hnutí, které vy znáte dobře, volní a to byl vlastně soused tady nedaleko vás, vašeho kostelíku, dědeček toho Mroska, co tady je. Říkám to tady zkazatelný. Určitě mnozy znáte mroskovi, A nebo toho dnešního bratra je jemu tak možná kolem, nevím, k 70. nebo 60 mezi 70, tak jeho dědeček. Tomu se dostala do ruky knížka právě od toho Richarda Baxtera, kterou jsem citoval už. A ta knížka se jmenovala, byla přeložena do polštiny, o věčném odpočnění švěntych. A když ten ten mladý muž, Josef Mruzek, přečetl tu knížku, to byl hledající člověk, toužící po Jistotě vnitřní a spasení a smíření s Bohem, hledající, jako každý jiný mladý člověk, aby měl fundament, grunt ve svém životě. Tuto knížku přeložil, tak ho to velmi poznamenalo. Jistota spasení, začal o tom vydávat svědeci. A vidíte, tady malá knížka někdy, nebo setkání s nějakým, s nějakým člověkem, může člověka poznamenat na celý život a skrze toho daného člověka i okolí. Takovou moc má evangelium. Na to nezapomínejme. No, a to už jsem v tom procesu, takové hledání biblického textu, jsem se nakonec dostal a skončil. Epištola Korinským, druhá kapitola, ne druhá kapitola, ale druhý list. Druhá Korinským, pátá kapitola a sedmnáctý verš. Jenom jeden verš. Budu číst z toho. Eh, Překladu, studijní překladu. 17. verš. 2. Korintským, pátá kapitola 17. verš. Proto jeli kdo v Kristu je nové stvoření. Staré věci jim pominuli, hle, je tu všechno nové. Kráčím se k tomu městu Korint. Asi necelých 100 kilometrů západně od a Aten, Ateny, kde jsou to dobře víte, v Řecku je to hlavní město. No a Apoštol Pavel založil v tomto městě zbor asi v roce 50. našeho letopočtu, nebo Ježíše Krista, ten letopočet, jak to taky můžeme říct. Ten druhý dopis napsal zhruba o pět let později a bylo několik důvodů, aby napsal tento dopis. Zmíněno asi tři. Aby povzbudili většinu, která mu zůstala věrná jako duchovnímu otci. To byl jeden důvod. Druhý důvod, aby vznesl námitky a odhalil falešné apoštoly. Neustále brojící proti němu ve snaze podkopat jeho autoritu. Už tenkrát. Neměl to, neměl to jednoduchý. Vyznávat, že Ježíše Krista poštol Pavel. A to třetí ten důvod, aby onu menšinu nastavenou proti němu napomenul. Hele, pozor. A byl to člověk, který napsal i, jak víte, třináctou kapitolu v prvním dopise korinským, někdy ji říkáme hymnalásky. Uměl, dovedl a potřeboval za povinné a důležité někdy i napomenout. K zdravému životu sboru. A ještě to poslední k tomu, dopis je psán v ironickém duchu, taky tam cituje hned v tom prvním verším, první kapitole, že Timoteus je s ním a tedy celý ten dopis vypovídá o stavu sboru. A to ještě nezmiňuji prostě tu, ten první dopis, kdy, které vedli a poštala Pavla na psaní a pro určitý nepořádek při bohoslužbě a při slavení svaté večeře páně. A tak na základě toho verše, proto jeli kdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuli. hle, je tu všechno nové. Ten studijní překlad bych chtěl tedy nazvat to dnešní slovo charakter vykoupeného člověka Kristem. Charakter vykoupeného člověka Kristem. A já jsem přesvědčen, milí bratři a milé sestry, milí přátelé, mladí, ve střední generaci, v té nejstarší generace, že jak jsme tady schromáždění, tak takovými možná většina, nebo pán to ví, jsme. Vykoupenými lidmi v Kristu. Je to úžasné. Je to ohromné. Je to fakt, ke kterému nás vede apoštol Pavel, aby ho přijali. Samozřejmě, já tam musím mít ten osobní vztah ke Kristu. Musím vědět, kdo byl Kristus. Abyste měli sérii kázání. čím je Ježíš Kristus ve 21. století. Kromě jiného měli jste 10 nebo 12 sérií. A když jste uviděli Krista jako zachránce, mesiáše, poslaného od Boha a v něm jste skryli svoji srdce a zatoužili po něm, aby byl pánem vašeho života, něco se stalo. Byli jste jím vykoupeni. Z čeho? Z čeho jsme byli vykoupeni? Učí nás Boží slovo z hříchu, ale hřích to je velmi takové slovo, které je nepřijatelné pro mnohé. Někdo má zkreslné představy, co je to vlastně hřích, zdeformované představy, naprosto mimo, jenom proto, aby nebral vážně hřích. Z čeho jsme vlastně byli vykoupeni? Tak jenom krátce, v duchu té vaší touhy, a to být srozumitelnou církvi. Co je to tedy hřích? Hřích je porušení pokynu stvořitele uvedených v jeho návodu k obsluze. To je Bible. Ignoruji Bibli jako návod k životu. Jako směrovky. Jako moudrost. Jako poklot. Jako zdroj, co si čistého. Jako dopis od Pána Boha. Nepotřebuji, nechci díky. Rozhodnu se sám. Čili to je hřích porušení pokynů stvořitele uvedených v jeho návodu k obsluze. To vlastně píše, to jsem si použil, tu větu, Josef Kajfoš ve své knížce nevěřícím přátelům. Mnozí z ho znali. Byl to vědec, velmi vzdělaný člověk, pokorný přitom, velmi schopný za režimu. S rodinou se dostal jako nekomunista dokonce do Moskvy protože byl velmi kvalitní v atomové fyzice a energii a tak dále. Pracoval v řežimu, takže byl uznávaný, tam ho vzali. Za svoji víru se nestyděl. Potom napsal jako takové vnitřní povláně, ten dopis přátelům, aby jim vysvětlil, čemu věřil a jak to s tím je. Takže hřích je rozhodnutí být sám sobě Bohem. Neřídí to naše životy lidi kolem nás, co mi kde bude povídat? Já sám pro sebe budu rozhodovat, určovat, co je správné, jaký způsob života si rozhodnu. Už děti mají tuto šanci. V takové společnosti žijeme. Rozhodovat sám, co budu dělat a jak to bude. Takže to je rozhodnutí být sám sobě Bohem a to ještě není všem. Člověk, který pokyny, rady a pravidla dána stvořitelem porušuje, to má své následky, ztrácí, což ale nechce přiznat, ale je to tak, objektivní kritérium, jako normu, která by se mohl držat. To je správné. Ztrácí opěrný bod. To vnímáme kolem sebe. Vstažný bod, k čemu se můžu vztahovat, o co se opřít, z čeho vycházet tohle současný člověk nemá. Sám sobě je Bohem. Něco ztratil. Tomu nestačí pro život. Už jsem pověděla, že to si nepřipouštím. To ale na faktu nic nemění. Člověk fakt vše, vše, co si určím, je zcela relativní, objektivní a jak ještě nejisté. Naprosto. A odtud pramení zmatek O pramení prameni škody způsobené člověku, společnosti a světu. Vidíme to kolem sebe. A co je obzvlášť velmi, velmi závažné na hříchu, je, že popuzuje Boha proti sobě. A to není legrace. To si člověk nepřipouží, jestli nějaký Bůh je. Má svoji představu, ale hřích popuzuje Boha proti člověku. A stahuje na sebe Boží tresty a riskuje, že bude Bohem zavržen. Ano, tak to učí písmo. A tak to nějak mluvil i ten bratr Josef Kajfuš. To si můžete sami pořídit tu knížku a čtěte. Velmi potřebné. Takže jenom jeden verš z písma ohledně toho Božího hněvu. Ten je vážně a to je vážná věc. A poštol Pavel právě ten, co napsal i ten dopis Korinským. Římanu píše, boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti. To je biblická pravda. Kteří v nepravosti potlačují pravdu, to je studijní překlad. A něco důležitého, co tady chci říct, že problém hříchu není v tom, co dělám. Problém hříchu není v tom, co dělám, v tom, jaký jsem. Nejsem hříšník, protože hřeším, nebrž naopak, řeším, protože jsem hříšník. Možná se už to slyšeli. A tak jsem se pokoušel s rozumitelným způsobem povědit, vysvětlit, co je to hřích. Snad se mi to malinko povedlo. Vy můžete posoudit, posoudit sami. Jistě neřekl jsem všechno. Dalo by se ještě o tom hodně mluvit, co je hřích a co není hřích. Ale tady u toho říchu nesmíme skoučit nikdy, skončit. To by bylo, to bylo velmi málo. To druhé, co chci povědět, je otázka vykoupení, o kterém mluví a poštol Pavel v tom na všem verši. A chci potrhnout, že to vykoupení není v lidských silách. Není v lidské moci. To je potřeba si povědět a hned na začátku musí být zásah zvenčí. A Pán Bůh se o to rozhodl, nebo to zařídil, ten zásah zvenčí, aby tě člověče vykoupil z toho, o čem jsem pověděl. Aby jsi mohl prožít znovu zrození, které úzce souvisí právě s tím vykoupením z hříchu, aby se mohl stát novým stvořením naději pro druhé. Nejdře, aby ty prožil tu naději, kterou Pán Bůh nabízí ve vykoupení tebe z hříchu, a ve znovuzrození, o kterém písmo a Nový zákon velice jasně a důrazně učí. A mnozí z vás to mohli prožít. Otázkový koupení, nový začátek, nový život, znovuzrození. Takže už jsem, přecházím už k tomu dalšímu, k tomu znovuzrození. Je reální duchovní děj. To není něco tak nějak. To se stalo. Reální duchovní děj. Zanechávající. To další tor, soličko reálné, reálné zjistitelné změny. Možná jste je zaregistrovali při sobě nebo při druhých, kteří prožili vykoupení z hříchu a prožili znovu zrození. Něco reálného, viditelného, dokonce hmatatelného, no samozřejmě. Narodil se nový člověk, nové stvoření, nový život z Boha, ve kterém pulzuje duch Kristův, boží slovo, které miluje, které se soustředňuje na to, otevírá, vede, žije s tím, miluje společenství, je Pána Boha. A to všechno bylo zaslíbeno už dávno předtím, to vykoupení z hříchu a tedy je to znovuzrození. Budu citovat jenom... Dvání, čas velmi rychle utíká. Už ve staré smlouvě, v knize proroka roka Jeremiáše, 31, 31. až 33. verš, tam možná, že to bude promítnuté, možná, že ne, pokud, a už to tady máme. Je tady přichází přicházejí, nebudu to číst, ale jedna se tam o uzavření nové smlouvy se starým Izraelem a slibu, že pán Bůh tomu lidu dá svého ducha. svůj zákon do srdce vypíše který nebude pro něj zásadně břemenem, těžkostí, trápením a tak dále. Dá, vloží mu to. Bude to pro něho zalíbení plnit ten boží zákon. Protože mu dá, tedy i to masíte srdce. <kly> eh, tak to je to jedno, jedno místo a bude se radovat z toho, že Bůh je jejich Bohem a on jeho lidem. Tohle Budou se radovat toho, že jsou vykoupeni, do vztahu s Pánem Bohem. On je jejich Bohem. To další místo, že krátce Ezechiel 36, 26, 27, zaslíbení nového srdce a nového ducha do jejich dnitra, svého lidu. Odstraní srdce kamenné, tam řekl, psal ten prorok Ezechiel, kněz. Co to je srdce kamenné? kamenem? No tvrdé, studené, jako kámen. Představte si tvoje srdce, srdce člověka, o kterém se Ezechiel vyjádřoval, že studen je jako kámen a že to Pán Bůh vymění. Přirovalo to k masitému srdci, studenému, chladnému pro Boha, pro Boží věci, pro Boží království, pro věčný život a tak dále. Vymění a dá masité, to znamená tvárné, milující Boha, použitelné pro Boha. To je krásný obsah života, když se pánovu může používat. No a zejména ten odděl Jan 3, od prvního verše až po osmi. To je rozhovor Ježíše s Nikodemem nebo nikodemá s Ježíšem. Takže to už vlastně mluvím taky o tom znovuzrozením, ale ještě než může nastat ve tvém životě nebo v životě člověka, to tajemství znovuzrození, nového rodu, musí předcházet smíření s Bohem. Nikdy se nemůže uskutečnit nebo prožít někdo znovuzrození, zrození, dokud se nejdříve nejnesmíří s Bohem. To není možné, to předchází, předchází to smíření s Bohem, tomu znovu zrození. A když dojde k tomu, k tomu smíření s Bohem, samozřejmě skrze Ježíše Krista a poštol Pavel o tom výslovně píše také v k a jiných věcí páté kapitole, takže v tom znovuzrození dochází k obnově vztahu člověka s duchovním světem a Bohem. Nový člověk, nový stvoření má vztah k duchovním věcem. Přirozený člověk tomu nerozumí, vysmívá se tomu, je to pro něho cizí, daleko, ne ten člověk. Ale ty to víš, že máš vztah s duchovním světem a s Bohem, protože jsi vykoupen v Kristu. Protože si prožil znovu zrození. Bůh pak v odobě ducha svatého působí v člověku přeměny, výšna, výsnáš verš, úplně nový člověk, lidskému tělu, jakožto nositeli hříšných náklonností. Představte si, přátelé, milí bratře a sestry, je vykázáno místo podřízeného pod dominanci ducha. To je úplně jiný život, hluboký život, já jsem rád a vděčný Pánu Bohu, že mi to dovolil, nebo že mě povolal k tomu, že byl zásah zvenčí, když mi bylo 16 let, jsem mohl prožít obrácení ke Kristu i znovuzrození. potom za nějakou dobu povolání do služby a tak dále. Čili už 62 let, zhruba bylo to v září, tak si to pamatuju, kdy se mohl prožít to vykoupení v Kristu a znovuzrození v 59. roce. Většina z vás asi nebyla na světě tenkrát. Ale to tak jenom na okraj. Kristův nový život se projevuje, získává takto člověk nové sklony, nové zálíby, nové reflexy. Co ještě? Reakce, postoje. Tak již nemusí zákonitě řešit. Ne, že by už neřešil, to ještě ano. Ale není mu dobře, nikdy mu není dobře, když se řeší. Nikdy. Dokonce je schopen spontánně plnit boží požadavky, protože tak to Pán Bůh zařídil, neboť v něm je to nové smyšlení, všechno je nové. A k tomuto ten závěr, že všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou, je ten osmnáctý veriš. A tak jsem pokoušel něco, ještě k tomu možná ta tři místa, k jistotě, že to je zásah zvenčí. Pavel píše, zachránil nás podle našich skutků, to je Titus nebo i Jakub 1.18, to je další apoštol. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi jeho stvoření. A to třetí tam, 1. Petrova 1.23, vždyce se znovu narodili ne z pomítelného semene, nebo z nepomýtelného skrze živé a na věčnost zůstávající boží slovo. Tak, takže můžeme říct, že skrze znovuzrození jsme obnoveni do původní podoby před pádem člověka do hříchu. Úžasné, nádherné, skrze Krista, ohromné. Proto, kteří tohleto tajemství prožili, nebo bylo jim dáno, prožili ten zásah zvenčí, se vyjadřovali a napsali i knížku, která se jmenuje... Eh, Uchvácen Kristem. Uchvácen Kristem. V malé podobě nebo malé míře, a chtěl bych, aby to bylo větší, mohu to vyznat i já. Byl jsem a jsem uchvácen Kristem. A to jenom proto, že jsem taky nevědomí dal pánu poznat, co je to hřích na základě božího slova. A z čeho jsem byl vykoupen, tak to potom člověk může vyznávat. A to poslední, k čemu přicházím, to vlastně jsem si nechal nakonec, nové stvoření a zbytky hříchu. To nás trápí, že se setkáváme s tím, že jako bychom objevovali při nás obnovených a znovu zrozených zbytky hříchu. Je to možné, když Pán Bůh všichni činí všechno nové a dokonalé, no dokud budu na této zemi, bude ďábel útočit ten protivní, ten pravid promiňte, který mi nepřeje, abych zůstával v poslušnosti vůči Kristu a žil ten obnovený nový život, jako potom znovu zrozením. A pošlo Pavel, ukazuje na to a varuje možná, nebo, nebo upozorně lépe řečeno, k Římanům, nepřizpůsobujte se, nebo nepřipodobňujte, říká studijní překlad, tomuto věku, tomuto smýšlení, tomuto způsobu života, ale proměňujte se obnovou své mysli, jako obnovený člověk. Proces neustále obnovy musí trvat. A je to samozřejmě, dlouhý a obtížný úkol, ale chceme-li znát Pána Boha a jeho vůli, musíme tento úkol postupně plnit. Nikdy nesmíme zapomenout, že hřích nezanikl. Že už tady není. Mě se nedotýká. Já jsem hola, Jsou taková učení. Možná jste se s ním setkali někde, ale Bible jako celkově o tom neučí. Ale nesmíme zapomenout ani na tom, kdo je, že ten, kdo je Kristem vykoupený ve svém poznání a morálce skutečně se může skutečně na, spolehnout na Boha. Jak mám žít, pane? Jaká máme moje etika? Jaký způsob chování? Odkud z čeho mám vycházet? Co je správné a co není? Jak mám působit na děti? Jak mám jednat s životním partnerem? Jak mám budovat vztah, mladí lidé? Z máte? Z čeho vycházíte? Psychologie je výborná věc, ale málo. Spolelivého něco dává Boží slovo. Nic jiného. Poznal jsem to a poznávám a jsem šťastný. Někdy říkám, že se považuji za šťastného člověka. A já už to ani moc neříkám, protože se bojím, že kolem mě budou lidé, kteří mi budou závidět. A tak radši mlčím. A přitom jsem ale šťastný člověk. Díky Pánu Bohu. To není moje zásluha. Že bych se k tomu vypracoval, nějak nastudoval něco. To všechno je dobré a potřebné a nezapomínejme na studium, ale tam celou pravdu nikdy nenajdeme. Jedně v Biblii a spolu s Duchem Svatým poznávat. Takže mluvil jsem, miny mini shrnutím o procesu hledání biblického textu, co by kazatel, to jsou, to jsou to jsou dobré chvíle, výborné procesy. Tady Tomáš, ty se jméneš Tomáš, viď? Když občas sloužíváš, tak to taky znáš, ne? Proces hledání textu <laughs> a další, další vrací Schromážděvání myšlenek, tvoření kostry, kázení a podobně. Co mě ovlivnilo ty stránky? Jsme církvi, která chce s a současným způsobem předávat dál učení že Krista. To jsem si dokonce i vzal, tu, co máte, tu, ten leták, Dneska ráno jsem si to dal do Bible. Pak jsem mluvil o vykoupení z hříchu, ale o zrození Nakonec o zbytcích hříchu, v nás i co by znovuzorzených. A proč? To je ta poslední věta k tomu. Pro neschopnost důsledně uplatňovat poslušnost. Nejsme toho schopni, ale volání jsme k tomu. A já končím citátem, který mě doprovázel určitou dobu v mém životě. To, když jsem z boží milostí a prožil jsem hodně zázraků, když jsem mohl studovat na biblické škole nebo na teologickém semináři ve Švýcarsku, blízko Bazileje, na takovém kopečku, 600, 600 metrů nad, nad mořem, blízko tedy Bazilie, jsem pověděl v tom rohu, jak je Francie, a Německo a tedy Švýcarsko, nádherné období mého života, čtyři roky jsem tam mohl být, bez toho aniž bych navštívil jednou domov, protože bych pak mohl vycestovat, ale to by bylo na další povídání. Tak tam bylo v té budově, té školy, na stěně bylo několik obrazů, ale jeden z takových představitelů nebo zakladatelů toho ústavu, tam bylo napsané, já jsem si to zapamatoval. Die zinde hasen. Den Heiland fassen, das führt zum Sieg. Já nevím, jestli se rozuměli, kdo umíte německy. <laughs> Někteří se učili, učili ne? Du zinde hasen. nenávidět hřích. To není pro mě. To mi Satan podsouvá, chceme svést, oklamat, podvést a pak se mi vysmívat. Čili takovýto postoj. Du zinde hasen. Nemilovat hřích. To druhé. Den hajland Fasen Ochopit se Krista. Jsem nové stvoření, skr z, z hříchu, znovu, zrodi, znovu zrodil jsem se, zásah zvenči jsem prožil, nebo ještě raději nechat se ukopit plně, ale svoje oči směřovat. Ten Highland Fassen, upínat se k němu. A to třetí, das co zum Sieg. Kdo mi to přeloží? Ale říkajte, že neumíte německy, nebo tak mluvím nesrozumitelně. no to vede k vítězství. To vede k vítězství. Čili suma sumarum, můžeme být šťastnými lidmi. Žalmista v prvním žalmu o tom hovoří. Já věřím, že nejsem sám, který z tohoto společenství se považuje za šťastného člověka. Možná to moc nezdůraznujeme, abychom někoho neprovo, nevyprovokovali k něčemu, co není dobré, abychom ho sváděli, že já musel zavědět, ale vážme si to. Tak teď bych se pomodlil, jestli dovolíte. Pane Ježíši Kristém, děkujeme ti za zázrak, za mnohé zázraky v našem životě, zejména za zázrak vykoupení z říchu. Ty jsi to učinil. A poštol povel nás k tomu vedl. Mohli jsme prožít znovu zrození a tak se stát novým člověkem. Všechno nové. Minulost nemá nad námi dálem svoji moc. Ztratila síl, skončila, všechno nové. Pane, znovu nám otevdíraj na to oči a dej nám milost, abychom tam hledali řešení našich životů. Děkujeme za ty podpůrné věci, které se, se kterými se setkáváme. Moderní prostředky možná, psychologie, kterou neodmítáme a nezesměšňujeme a nechceme ale víme, že nám může jenom nějak pomoci, abychom nově uskládali a poskládali život, ale minulost zcela a totálně nezničí, nevyřeší. To děláš, Kriste ty sám. Na to nám otevřejí oči. Chválíme tě za to, když to můžeme prožívat a zakoušet. A k tomu zveš být svědky tohoto úžasného díla, které si učinil pro nás a ze kterého můžeme žít po dnešní den. Ať v moci tvého Ducha Svatého takto žijeme. Amen.